0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Si alguna vez has pospuesto una tarea importante, digamos para organizar tu closet según los colores o limpiar todo tu correo, incluso limpiar el puesto de trabajo porque para poderme concentrar. Sabes que no sería demasiado justo describirte como una persona perezosa o floja. Igual estas tareas tienen muchísimo valor y tienen un esmero para uno poder organizar, organizar sus libros alfabéticamente. Y no es exactamente como que te estuvieras yendo a una fiesta, no tiene nada malo, o poniéndote a ver Netflix por horas y horas. Estás organizando, estás organizando todos los archivos de tu correo, preparando, dejando todo listo, buscando el momento perfecto. No es pereza o es mala gestión del tiempo, es procrastinación. Y aunque yo me voy un poquito más... Y si incluyo muchas veces esas otras distracciones como Netflix y la número uno, las redes sociales, uno puede ponerse a ver en TikTok mil y un tutoriales de cómo editar un video o cómo ganar más seguidores, etcétera Y puede quedarse ahí ahora, no tienen absolutamente, tampoco nada de malo, hay mucho que uno puede aprender, pero puede quedarse en la ilusión de que estoy haciendo algo productivo. Inclusive para mí muchas veces ver películas sí es productivo porque estoy analizando cosas, personas y muchas veces pues también necesita como algo que no sea 100% productividad. La pregunta es es que estoy dejando de hacer, si lo estoy haciendo consciente o no. Básicamente cualquier cosa que pueda desencadenar la actitud de retrasar el trabajo o asumir nuevos desafíos, como por ejemplo un negocio paralelo a tu trabajo para expresar tu propósito. ¿Y por qué incluyo esas cosas que de pronto no encajan en la definición más estricta de procrastinación? Por esa ilusión de que estamos haciendo algo productivo y también por un poco el ciclo vicioso que tiene este comportamiento y ya también entendí un poquito con el estrés crónico porque es que nos damos muchas excusas y nos decimos que este tipo de descanso como sentarme a jugar videojuegos por tres horas es digamos merecido porque trabajamos mucho entonces... Ahí le estamos dando como una ilusión de productividad. Nuevamente la pregunta es si esa es la mejor manera de descansar o si toda esa cantidad. Puede ser una horita, media hora, 20 minutos. La cuestión es ya cuando se nos van horas y horas. Por eso, en este episodio vamos a identificar las razones que te impiden priorizar tus responsabilidades. Pero... Más que las responsabilidades, lo vamos a relacionar a los proyectos de propósito. En ese caso son las responsabilidades que uno tiene con lo mismo. Cada vez que pospones, sabes que afectarás tu desempeño en lo que sea. Sea que estés estudiando, esa nueva certificación o el trabajo normal. Y también sabes que en algunos meses, el día de tu cumpleaños, el 31 de diciembre, esas fechas así claves donde uno se pone como a pasar cuenta de lo que ha hecho o no, no nos va a gustar tanto ver ese resultado. Entonces, ¿por qué seguimos procrastinando? Pues obviamente creo que todos hemos visto esos memes sobre el tema de la postergación, que nos dicen que las personas pueden seguir siendo productivas haciendo su trabajo cuando procrastinan. Tal vez el mínimo del trabajo, sí, seguro, pero cuando uno tiene el deseo de iniciar un negocio, necesita ser eficiente y organizarse. Y lo que pospongas no te va a llevar a los resultados que quieres porque ya se trata de cumplir con algo adicional, algo que tal vez requiera más esfuerzo. Pero ojo, tampoco se trata de llevar al síndrome del agotamiento. La cosa es que también el trabajo normal nos da la muy clara ilusión, no es de toda una ilusión, pero... Obviamente nos hace sentir que estamos siendo productivas, efectivamente lo estamos siendo, pero no necesariamente con relación a nuestro propósito. Si quieren saber cómo iniciar un negocio paralelo sin llenarse de estrés, ansiedad y agotamiento, escuchen el episodio 38 que habla efectivamente de eso y las técnicas que nos pueden ayudar a dejar de postergarlos a crear en verdad los sistemas que nos ayuden a sostener ese nuevo emprendimiento y evitar que sigamos diciendo mañana, mañana. En fin, <risa> volviendo a lo de los memes, sería muy difícil iniciar un negocio si el hábito de procrastinar está ahí muy presente en nosotras. Vamos a ver... ¿Qué es la procrastinación? Significa retrasar el acto de tomar decisiones, comenzar tareas y tomar acciones cuando podrías hacerlas en ese momento. Significa posponer acciones que son importantes para hacer cosas que no están en la parte número uno de las prioridades porque no son urgentes. Y como vivimos en un mundo con tanta velocidad, nos hemos quedado en hacer lo urgente, lo del modo supervivencia. Rara vez tenemos energía para hacer lo que realmente es importante, lo que traerá los cambios que queremos ver a largo plazo. A mí me interesa como ver un poquito más allá. Etimológicamente procrastinar deriva del verbo del latín procrastinare, postergar, hasta mañana. Muchas veces, no sé, yo cuando he trabajado con gente de Europa y de Estados Unidos, siempre dicen que nosotros los latinos somos todo como mañana, mañana. Tal vez tengamos este hábito muy instaurado, pero no, eso no es solamente de nosotros. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente. La procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo, acracia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. A mí esa me dio como, uff, es hacerse daño a uno mismo. Eso lo dice yo creo que muy claramente el profesor de psicología motivacional, Pierce Steele, en su libro La ecuación de la procrastinación. A mí eso me llama mucho la atención, eso de uno hacerse daño a uno mismo, uno le dice a eso, y no es como, pero, pero, ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo me querría hacer yo daño a mí misma? Esa autoconciencia es la pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Cuando procrastinamos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo es probablemente una mala idea <risa> y aún así lo hacemos de todas maneras. Cuando tenemos sistemas nerviosos desregulados, posponemos las tareas, reemplazamos lo que se supone que debemos hacer para nuestro bienestar, incluso cosas que nos encanta hacer como digamos pintar, practicar yoga, uno meterse en una danza consciente que lo va a llevar a sentirse mucho mejor, diseñar tu propia línea de joyas que te ayudan a estar en presencia, lo que sea que a ti te dé propósito y lo reemplazamos por algo menos importante que creemos que nos va a traer bienestar en ese momento porque estamos agotadas, porque nos da una gratificación inmediata o porque creemos que nos va a ayudar efectivamente más adelante a que las cosas nos salgan mejor, a que tengamos todo más organizadito. Tiene como esos dos lados, puede ser en mi opinión hacer esas tareas de ilusión, de productividad o también de ilusión de descanso productivo, como los ejemplos que daba arriba de TikTok o de ver las noticias, eso es una buenísima, esa ilusión que tenemos que Twitter nos está llenando de la información necesaria para poder conversar con otras personas. Mi querida amiga, una serie de esas decisiones te puede llevar a una de las peores pesadillas, de tu pesadilla, ser empleada toda la vida en un trabajo que no te gusta y que está lejos de lo que te ha significado. Sentémonos un momento, respiremos profundo y miremos cómo eso nos haría sentir, no también a largo plazo. Como resultado, Pierdes tu objetivo de tu radar y pierdes oportunidades que podrían surgir en tu camino. Esta es la razón por la que decimos que la procrastinación es esencialmente irracional. Las personas nos enganchamos en este círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos con relación a una tarea una percepción de que una tarea es desagradable que en esencia es muy parecido a lo mismo que el estrés el estrés en sí mismo es una emoción pero ya en este caso la estamos ampliando a muchas otras emociones desagradables estoy tratando de cambiar esa palabra negativa, ¿sabes? es mucho más fácil usarla pero me gusta entenderlo más como desagradable porque para mí hace más fácil la conexión con esas sensaciones que son muchas, son diversas que nos alejan del placer que es lo que busca nuestro cerebro hay veces nuestra mente dual está buscando siempre como malo, bueno, negativo, positivo desagradable implica un poco más entonces esperemos un momentico aquí ¿Cómo así que procrastinamos según nuestros estados de ánimo? La respuesta corta es sí. La procrastinación no es un defecto del carácter, no es pereza, no es una maldición misteriosa en la que hemos caído por nuestra poca habilidad para administrar el tiempo, sino una manera de enfrentar esas emociones desafiantes y esos estados de ánimo poco placenteros generados por ciertas tareas aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, inclusive tareas y cosas que nos gustan, cosas relacionadas a ese propósito. Hay veces muchas cosas están relacionadas a eso que nos gusta hacer, como por ejemplo organizar las pinturas poner el caballete antes de entrar en materia o en ser la resistencia antes de abrir mi tapete la procrastinación es un problema de regulación de emociones no un problema de gestión de tiempo es según estudios recientes la primacía de la reparación del estado de ánimo a corto plazo o sea buscar satisfacción ahora por encima del objetivo de las acciones planeadas a un plazo más largo. Así sea, la próxima media hora es postergar, abrir el tapete y iniciar el movimiento, algo tan pequeñito, esa acción tan pequeñita, por un largo plazo, no tan largo, media horita, que sé que media horita me voy a sentir mejor después de haber hecho mi práctica. Así de engranado puede estar. Más sencillo es la urgencia inmediata de administrar los estados de ánimo negativos. A mí por esto me encanta el entrenamiento mental. Yo lo he estudiado mucho con relación al estrés crónico, pero es que el mecanismo es el mismo. Entonces vamos a ver cómo nos puede perjudicar la procrastinación. <risa> empieza con las excusas y las mentiritas blancas esas que sabemos decirnos muy bien cuando procrastinas tu mente ya ha comenzado a trabajar en inventar las excusas uno no ha terminado de tomar la decisión de postergar cuando ya tiene 20 excusas inventadas cada una mejor que la anterior, más dramática que la próxima Edición de Bridgerton. Y más que conseguir la aprobación de otras personas por dejar de hacer esto, porque digamos eso es lo que hacemos con relación al trabajo normal o otras tareas que no queremos, con relación a propósito, se trata de justificarte para no sentirte mal. Porque sabes que no estás trabajando en eso que te da significado. Antes de posponer las tareas, ya uno sabe qué le va a decir al jefe, ya uno sabía qué le iba a decir al profesor en el colegio, o a cualquier miembro de su familia, a su mamá, a su papá, el que sea, porque estaban esperando que uno complete una tarea en un tiempo determinado. La mayoría de las veces culpamos a nuestra salud por la demora en completar una tarea, esa es muy común y esa tiene sus bemoles porque tampoco se trata de uno saltarse de lo que siente, para mí esas es particularmente en un mundo gris por mi condición de desautonomía y muchas veces tengo que pensar como estoy postergando o en verdad estoy teniendo síntomas y se hace ahí bien interesante. También, ¿cuántos familiares ficticios uno no mató en el colegio y volvió a resucitar? Esa la hemos pensado muchos. Ahí es cuando comenzó el hábito. Y lo mismo se dice un uno mismo. Cuando llega el momento de trabajar en su plan de social media o uno se sienta ante una hoja en blanco a escribir el próximo capítulo del libro a hacer un mapa mental para el próximo podcast o la próxima serie de podcast y postergamos eso que llevamos soñando visionando, manifestando en cuanto tablero de Pinterest por años esa es otra Pinterest amigo número uno para procrastinación, claro porque es que tenemos que recolectar ideas y ver referentes y nos quedamos viendo referentes por años y años, y eso no hace sino hay veces llenarlo a uno de esos celillos que no necesariamente son malos, si uno los utiliza y sabe dónde romper el ciclo, funcionan bastante a favor, o simplemente postergamos sentarnos a producir el contenido del próximo taller, algo en lo que estoy trabajando, o a diseñar la propuesta de ese cliente que quiere que le escribas su identidad de marca para su negocio con propósito. El impacto de la procrastinación no se limita, el impacto de la procrastinación no se limita a afectar tu desempeño en tu trabajo, en tus estudios, en las tareas de la adultez lentamente comienza a infiltrarse en otras áreas de tu vida y antes de que te des cuenta estás posponiendo lo que es más importante para ti habrá momentos en los que podrías posponer tareas como cancelar esa membresía de Hulu que ya ni usas te distrae y llega el próximo mes o el pago anual, peor aún y ahí estás enganchada otra vez. Incluso, puede ser cosas tan prominentes como arreglar el carro porque es peligroso que sigas así. O sacarte un diente. Casos de la vida real. Muchos de mi vida <risa> personal. La verdad es que no todo puede ser prioridad. Eso, Eso es, es cierto, pues si no tendríamos que clonarnos infinitamente para todas las tareas que tenemos hoy en día y no todo lo podemos hacer ya pero sí debemos ser conscientes de cómo priorizamos de acuerdo a nuestros valores por ejemplo, esta es una que a mí me da una vergüenza buenísima tengo ya varios añitos y yo todavía no tengo mi paz de conducción no me siento cómoda manejando. Tengo años que no lo hago. Nunca lo hice sola. Claro, me fui a Nueva York y yo, ¿quién necesita eso? Y toda la vida, como yo creí que yo iba a terminar allá, como una de esas señoras mayores que me encantaban en que yo veía con su carrito para hacer mercado caminando por el centro del parque. Yo dije, no, 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 no. Eso, eso no es para mí. Incluso este año lo he pensado varias veces y unas veces... Lo he sentido como procrastinación, pero pero ya les digo que lo hice como una tarea consciente y sé que viene, pero tengo otras cosas en el tintero a las que les tengo que dar prioridad. Hice un análisis de mis valores y, bueno, siquiera que existe Uber, ahora lo he tomado como una decisión consciente y no está en esa lista que tengo que ver todos los días como recordatorio y mi propia vergüenza esa es una bien fuerte para mí <risa> y a propósito esto, ahora que menciono esto de los valores, si te interesa aprender a traducir tus valores en acciones concretas que te ayuden a vivir en la ideación, escríbeme un día por Instagram a Meli Movimiento y te mando una guía que hice para mí misma y que ahora quiero compartirles para exactamente de una forma sistemática Ayudarnos a traducir esos valores y ayudarnos a que esta vez sí los cumplamos. Tranquila que no te va a pedir tu correo precisamente para llenarte tu correo de más cosas que te ayuden a procrastinar. Es un regalo de mí para quienes quieran en verdad ver un poco de mi trabajo, ver cómo hago estas herramientas que utilizo en mí misma y más o menos cómo funcionaría el coaching conmigo porque yo constantemente estoy desarrollando herramientas, herramientas para mí y para las personas con las que trabajo. Volviendo, muchas veces esas demoras nos pueden costar también dinero. Así como el ejemplo de lo inmediato, como les decían estas membresías o como algo más a largo plazo porque si sigues postergando tu negocio de propósito para el momento perfecto, cuando ya no tenga tanto trabajo, cuando decida renunciar, ahí facilito mes a mes, año a año, a miles de dólares que pudiste hacer en paralelo. Más toda la felicidad que esto te pudo traer por saber que estás sirviendo a otras personas. ¿Qué es lo que vinimos a hacer aquí? A esta encarnación. ¿A quién no le servirían mil dólares más al mes? 500, 200 hay veces, por hacer algo que además nos llena de propósito, de energía, de significado. Otra cosa es hacer algo que a uno lo drena, así sea a un alto precio. Eso ya implica mucho más del que uno tiene, hay veces, para dar. Y ahí es donde uno tiene que analizar. Estoy postergando algo que me va a dar significado. Estoy postergando algo que me puede implicar más gastos financieros. Estoy postergando algo que sé que puedo hacer y que está bien porque trabajo siempre va a haber. Uno el trabajo siempre la lista va a ser eterna. Ahí es donde viene ese análisis interesante que parte de los valores. Y también. Está uno perdiendo la posibilidad, tal vez, de hacer un negocio de grandes cifras. O de pronto no tan grande, simplemente un negocio que le ayude a uno a vivir bien. Nos venden siempre esta idea de, sí, cuando yo tenga y esté trabajando en lo que yo quiera, ya voy a ser la más millonaria. Mira qué costosa puede ser esa hora extra de estar en YouTube viendo tutoriales de cómo hacer tu próximo MailChimp, o incluso un maquillaje para la próxima sesión de fotos, que tal vez nunca te vayas a hacer ese maquillaje en particular. Esto no quiere decir que no tenemos derecho a distraernos y a descansar, yo quiero hacer esa claridad súper fuerte, porque yo siempre hablo del descanso sagrado, pero... Ojalá sea un descanso que te ayude a la regulación de tu sistema nervioso, que te llene de energía y que no te la gaste. Y muchas veces, como <risa> muchas nos, no puedo decir tanto nos, yo no soy de las que me encanta organizar el closet, pero a muchas sí, eso, eso la llena de energía. A mí me gusta el resultado. Por eso yo ahí sí tengo que analizar mi, mi procrastinación. Pero ver en verdad... Estoy haciéndolo porque es parte de mi descanso sagrado o estoy haciéndolo para no ir a sentarme ante la hoja blanca. Y también, obvio que necesitamos diversión y cosas porque sí, no todo puede ser una vida ultra profunda. Yo sé que soy súper sagitario en ese sentido y que quiero verle significado a toda inhalación y a toda exhalación, pero uno también necesita a veces verse su peliculita lata el viernes en la noche, pero que sea una, que no sea toda una maratón. Y hay que ver si eso se está volviendo hábito. Las redes sí que lo son y esa ilusión de las noticias sí que lo son, el correo. Hay que ver cuál es el costo de eso. En economía, el costo de oportunidad. Esas es de las cosas que me quedaron bien grabaditas de mis estudios. Si les interesa, vayan a leer un poquito de eso. Yo no voy a entrar en materia aquí porque uf, todavía tenemos bastante para desempacar. La cosa es que sea nuevamente una decisión consciente. A veces sí es importante postergar ciertas cosas porque no tenemos suficiente información es clave, aquí es donde uno viene ya a nivel Jedi Master y es ver, ¿es una excusa o en verdad es algo que necesita pasar? Y ahí es donde uno se puede preguntar si puede hacer algo mínimo todos los días o con cierta frecuencia para ir cultivando eso que necesito postergar en este momento. Hay veces sí, hay veces el trabajo se si alborota Creen que uno se multiplicará por tres y uno aloca en la situación. Es real. Por ejemplo, uno de mis sueños es escribir un libro. Sé que aún hay ciertos proyectos que estoy sacando adelante primero que lo van a informar, que lo van a alimentar. Por ejemplo, este podcast. Pero todos los días escribo de cinco a diez minutos y uno dice, ay, pero qué tanto, mientras me siento abro, pues, Escribo dos líneas, dos líneas que no estaban ahí ayer, dos líneas que me están poniendo un paso más adelante en esto que quiero traer al mundo. Así sea uno de mis comentarios en Instagram, que son como microblogs, puntos positivos para los que se lo lean todos, o cuando estoy haciendo ejercicios de stream of consciousness, es como cuando uno escribe, sin filtrar, sin tildes, sin comas, sin que todo tenga sentido pero donde uno descarga un montón y en mi caso es donde saco las mejores ideas porque vienen de mis emociones más profundas y en el proceso las transformo y de ahí tan, salen mis clases de yoga que he dictado más interesantes, esas que van así a la raíz esas vienen de procesos como esos sin embargo, <ríe> ese alivio que sentimos cuando procrastinamos es lo que lo hace ese ciclo bastante vicioso. En el presente inmediato, suspender una tarea brinda alivio y entonces uno tiene una recompensa por procrastinar. Y, digamos, la forma de comportarnos básica nos ha enseñado que cuando somos recompensados por algo, lo queremos hacer otra vez. Nuestro cerebro siempre está buscando lo que nos da placer y esa es precisamente la razón por la que la procrastinación tiende a no ser un comportamiento de una vez, sino un círculo, uno que fácilmente se vuelve en un hábito crónico. Con el paso del tiempo, la procrastinación crónica tiene costos no solamente a la productividad, sino efectos destructivos medibles en nuestra salud mental y física. Aquí es donde se junta mi trabajo de hace más de 10 años en enfermedades crónicas no transmisibles. Esta es su esencia. Y en el trabajo que hago actual, una de sus consecuencias es el estrés crónico también, esos son ciclos, uno no sabe ahí cuándo fue el huevo en la gallina. También incluye la angustia general, la baja satisfacción con nuestra vida, sobre todo porque estamos dejando de hacer cosas primero en el primer nivel para nuestra salud y en el más profundo para nuestro propósito, ahí es donde vienen síntomas de depresión, también de ansiedad vamos cultivando esos hábitos deficientes para nuestra salud. Y como dije, enfermedades crónicas no transmisibles, inclusive hipertensión y enfermedades cardiovasculares, porque todos los lunes empezamos la dieta, dieta entre comillas, no me voy a meter por ahí porque es una palabra clave, pero alimentarnos mejor, a ir al gimnasio. Se edita el gimnasio... Si no viene con un trasfondo consciente, ya sabemos que es el primero de enero. Bueno, primero no. El 2 viene con toda la fuerza. Incluso el 5 después de las vacaciones. Pero en marzo yo voy a preguntarles cuántas membresías de gimnasio están congeladas. Entonces creemos que procrastinar lo hacemos para sentirnos bien. Mm. <ríe> Aunque parezca irónico, procrastinamos para evitar sentir esos efectos incómodos negativos de estos ciclos viciosos, pero terminamos sintiéndonos aún peor. Es parte de la naturaleza de ese ciclo y es parte de nuestra evolución. <risa> la procrastinación es el ejemplo perfecto de algo que se conoce como el sesgo del presente, la tendencia de nuestra mente a dar prioridad a necesidades de corto plazo en vez de las de largo plazo porque no fuimos diseñadas para pensar hacia adelante en el futuro más lejano porque necesitábamos enfocarnos en proveer para nosotros mismos en el aquí y el ahora y eso tiene uf, una escala de grises porque es como voy a volver aquí ahora pero voy a volver aquí ahora ¿Para darme placer en el presente o voy a volver aquí ahora para cultivar las semillitas que me van a ir llevando a esa preferencia que tengo en el futuro? Voy a volver aquí ahora para no vivir en la diferencia de lo que no tengo y para traer al momento presente eso que quiero más adelante o para distraerme. La investigación del psicólogo Hal Hirschfeld ha mostrado que a nivel neuronal percibimos a nuestro yo futuro como una extraña que no hace parte de nosotras mismas. Uff, para mí es fuerte. Cuando procrastinamos hay parte de nuestro cerebro que realmente piensa que las tareas que estamos suspendiendo y los sentimientos no tan placenteros que las acompañan son problema de alguien más y ahí es cuando es tan importante la compasión y no es como esa autocompasión de lástima, es la compasión cuando desarrollamos compasión con otras personas, con algo que en verdad está, digamos en este mundo 3D por fuera, en verdad estamos trabajando en hacer más cercana a esa yo del futuro. Ahí sí es donde uno se puede meter súper filosófico en psicología de yoga, en entender qué es uno con el todo, pero es que es, también psicológico y también es real y también es tangible. Aunque los yogis lo vieron de una manera más espiritual, miren que lo estamos haciendo real, es real en ese momento, es real con las cosas que tenemos así tangibles ahora. Para hacer las cosas un poquito más interesantes, somos incluso menos capaces de tomar decisiones bien analizadas y orientadas al futuro en medio de una situación de estrés. Entonces, el estrés crónico y la procrastinación es que casi son uno. Son dos caras de la misma moneda. O muy parecidas, la verdad, muy parecidas. Cuando nos enfrentamos con una tarea que nos hace sentir ansiosas o inseguras, la amígdala, esa parte del cerebro que funciona como detector de amenazas, percibe esa tarea como una amenaza de verdad. Y en este caso una amenaza para tu autoestima, para nuestro bienestar. Y eso que uno detecta como una amenaza es la definición de estrés. Incluso si intelectualmente reconocemos que suspender la tarea nos creará más estrés en el futuro. Nuestros cerebros están todavía conectados para preocuparnos más por eliminar la amenaza en el presente. Por eso les he dicho muchas veces en estos podcasts que no se trata solamente de lo cognitivo, sino ya todas estaríamos levitando porque cognitivamente tenemos mil y un tips de productividad. Creo que es de los artículos que más hay. Uno de los métodos con los que a mí me encanta procrastinar. Porque, imagínense, uno aprendiendo de productividad para dejar de hacer lo que en verdad es la encarnación de productividad. Ay, me encantan estas cosas irónicas. Los investigadores de neurociencia y psicología, llaman eso secuestrar la amígdala. Desafortunadamente, no podemos simplemente decirnos a nosotras mismas, deja de procrastinar. Ir a todos los talleres, ir y hacer todos los cursos de autoayuda, desde el cerebro pensante, ahí es donde la reprogramación que nos ofrece el entrenamiento mental es fundamental para poder abrir ese rango de tolerancia a las sensaciones incómodas. Ese pedacito, esa resistencia, esos incluso instantes de comenzar una tarea. Ahora sí entremos a hablar de las causas de la procrastinación. Sí, este va a ser un episodio más extenso, pero es un episodio que vale la pena. ¿Cómo llegamos a la raíz de la causa de la procrastinación? Dándonos cuenta de que en esencia la procrastinación es un asunto de emociones, no un asunto de productividad. La solución no involucra una aplicación de gestión de tiempo. Hay miles o aprender nuevas estrategias de autocontrol, de ese que es uno sí que se lo aguanta, que se hace la fuerte, que se salta las sensaciones, que se deja de regular y boom, termina luego también en burnout o síndrome de agotamiento. Tiene que ver con manejar nuestras emociones de una manera diferente, de una manera consciente. No se trata de ignorarlas. No se trata de dejar de ser tan emocional como nos dicen muchas veces la naturaleza particular de nuestra versión a eso que queremos hacer depende de la tarea específica podría ser debido a la tarea en sí misma porque la tarea es poco placentera como no sentarse a hacer contabilidad para mí que no, no me gusta Brown, aquí quien sea contable y le fascine, adelante, pero en mi caso. O como digamos, limpiar un baño sucio o enfrentarse a una larga hoja de cálculo, también podía ser el resultado de sentimientos más profundos relacionados con la tarea. Aquí es donde no se pone la cosa interesante. Aquí es cuando sí estamos hablando de los sentimientos relacionados a la expresión del propósito, como de dar de una misma, tener baja autoestima, sentir ansiedad o inseguridad. Cuando fijas la mirada en un documento en blanco, tal vez estés pensando. No, no, yo no soy lo suficientemente inteligente para escribir este libro, o quién soy yo para escribir un libro sobre esto, porque yo no soy psicóloga, yo no soy experta en neurociencia, tampoco me sé los sutras de arriba y abajo. Incluso, si siento que lo soy, también puedo empezar a decir hay que opinar a qué opinará la gente de esto qué pensarán de mí escribir es tan difícil me puedo decir también eso qué pasa si lo hago mal preguntas que nos hacemos muchísimas veces todo esto puede llevarnos a pensar que hacer a un lado el documento y cambiarnos a limpiar los desórdenes que tengamos en el closet. Es una buena idea. Yo no estoy a favor del desorden. No, no me crean eso. Yo sí creo que el orden ayuda muchísimo, pero ahí es donde uno tiene que empezar a utilizar sistemas que lo ayuden a mantener esas cosas bajo control para no constantemente entrar en un caos, tener una pila gigante de cosas por organizar y utilizar eso como excusa para procrastinar. Eso solamente engloba las asociaciones negativas que tenemos con la tarea y los sentimientos todavía estarán ahí cuando volvamos a ella junto al estrés la ansiedad aún más expuesta más potente los sentimientos de baja autoestima a todo furor y la culpabilidad ni se diga ahí sí a todo dar de hecho hay un grupo de investigación dedicado a analizar nuestros pensamientos rumiantes, eso es lo más interesante para mí, y sentimientos de culpabilidad que muchas de nosotras tenemos a raíz de la procrastinación. Uf, yo creo que uno sentarse a ver eso lo dejará un poquito como down. Eso se llama cogniciones procrastinatorias palabra difícil de decir son esos pensamientos que tenemos sobre procrastinar que son los que van dándole potencia al ciclo vicioso de la angustia y el estrés y que se vuelven sus propios profetas profetas de su propia profecía boom lo sigo haciendo entre más lo hago más lo sigo haciendo Desglosemos un poco cada una de estas emociones y ahí también les voy dando estrategias de cómo irlas integrando, irlas gestionando. Con el tiempo que llevo trabajando en coaching a través de la vida, sobre todo cuando inicié en esto de enfermedades crónicas no transmisibles, he observado mucho el comportamiento similar en varias personas, de congelarnos y preferir enroscarnos en nuestras camitas o jugar videojuegos o ir a limpiar toda la cocina para evitar el fracaso. Ese miedo al fracaso podría ser el responsable de por qué no has iniciado tu negocio con propósito y honestamente con todas las personas que he trabajado, de alguna u otra manera, es el que está ahí presente sobre todo cuando uno ya tiene un trabajo un trabajo en el que de alguna u otra manera ha sido una persona exitosa entonces es como, uy ya yo tengo esto acá Me voy a arriesgar y voy a arriesgar inclusive parte de mi bienestar, de mi cansancio o incluso las personas más extremas de mi ingreso financiero por esta idea o por este proyecto de negocio. Posponer tareas para evitar ser juzgada por tu falta de expertise en algo que no te va a hacer más experta. Esa es la gran ironía Porque uno solamente se vuelve experta. Porque una solamente se vuelve experta. Es haciendo. Por el contrario, solamente aumentará el dolor de ver la lista de deseos el próximo 31 de diciembre. Aquí la clave es atreverse a hacer algo pequeño, que te dé miedo con frecuencia, que te cueste un poquito de resistencia, así como esas bandas de resistencia del gimnasio, así que no es que uno esté alzando 120 kilos, es, es un poquito de resistencia, incluso la resistencia del cuerpo propio. Por eso a mí me encanta el yoga. Esa resistencia que ni siquiera está tan afuera, es el peso propio. Y regular tu sistema nervioso después. Uno da un pasito de algo que no es tan placentero o que le da miedo y luego regula. Por eso esto se vuelve como un ciclo, pero un ciclo virtuoso. De esa manera irás ampliando tu rango de tolerancia a estos retos de forma gradual y ante todo consistente, mi palabra preferida. Y si te interesa hacer este trabajo que en mi opinión es fundamental para todo el mundo, pero sobre todo para las creadoras con propósito, emprendedoras que constantemente nos estamos aventurando a situaciones que nos hacen salir de nuestra zona de confort o de lo desconocido, fundamental. Para eso te recomiendo mi taller de regula y transmuta estrés en 12 minutos, o sea, tampoco es mayor cosa. 12 minutos se te van viendo TikTok Uf, facilito. ¿Dónde aprenderás las técnicas de entrenamiento mental que han ayudado a a muchas a salir del estrés crónico, la ansiedad y ampliar tu rango de tolerancia al estrés. En consecuencia, modulas tu energía para estar más tiempo en tu rango de desempeño óptimo y menos tiempo procrastinando, tratando de aspirar el desierto del Sahara que es mi meme preferido de procrastinación. Luego de esta cuña y del recordatorio de que este trabajo es muy importante para quien quiera vivir bien, pero sobre todo para quien quiera emprender con propósito de forma sostenible. Y aquí es donde viene la siguiente emoción, el agotamiento. Palabra clave, sostenible. Sentirse abrumada o agotada es decir, cuando el estrés crónico ya es tanto que ha llegado a un punto de apatía, un punto de quiebre, forma un círculo vicioso con la ansiedad. Porque a pesar de que incluso uno esté creyendo que está suprimiendo lo que está sintiendo, el deseo de vivir en plenitud no se va a ningún lado, se hace aún más latente más presente, aunque no lo queramos ver claramente en ese momento. Lo que interfiere en tu aprendizaje de nuevas habilidades o realizar las tareas que mueven a tu negocio con propósito más allá de uno que otro post y, en esencia, reducir tu productividad. Hay veces uno crear su propio social media... <risa> también tiene una trampa de procrastinación, es que está por todo lado. Ahí es donde uno debe ser muy consciente de lo que está haciendo es tan fundamental. Y no, 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 no. yo sé que no es tarea sencilla, no es como contar hasta 10, que también es bien difícil. Y por eso, por eso, yo vuelvo al entrenamiento mental y a la regulación del sistema nervioso. Porque no se trata de cualquier productividad. Se trata de la productividad relacionada a crear desde el servicio con esa sensación de significado. Significado de que uno está en esta vida más allá de ser un hámster en la máquina capitalista para entregar la parte más productiva de tu vida, para que alguien haga mucho dinero y tú tengas suficiente para vivir, estar en esa zona de confort y sigas en tu ruedita de hámster es a donde el quesito es esa sensación de placer de estas actividades que nos hacen sentir productivas pero que en verdad no te están acercando a eso que en verdad quieres lograr. Siguiente, el bajo entusiasmo relacionado a las recompensas a muy largo plazo. Si yo te digo en este momento que te pago 500 dólares ya por ayudarme a hacer algo en dos horas, supongamos ayudarme a tomar unas fotos para mi siguiente batch de social media, estoy segura de que te sentirías motivada para comenzar con la tarea y terminarla ya. Esto se debe a que el precio no está lejos, esto es porque el premio no está lejos, sino al alcance de las manos probablemente ya te doy los 500 dólares en tu mano. Ahora si te digo que el pago es el próximo mes, o en dos, o en tres, o en un año, uf, pero me tienes que hacer el trabajo ya, <risa> o, me, o necesito que me ayudes ya. En este caso es posible que no estés tan entusiasmada para aceptar mi oferta. Para la mayoría de nosotras, esto de la gratificación postergada no se nos da así de facilito. Si no, todo el mundo aquí tendría los hábitos más sólidos, el six pack más claro, los negocios más potentes. La recompensa inmediata es lo que nos impulsa a hacer algo en un momento. Pero lo que pasa es que usualmente esto de vivir en propósito de plenitud no tiene recompensa inmediata evidente o se nos hace difícil verlo evidente. Es muy evidente si uno lo quiere ver, pero requiere reprogramación. La clave aquí es tener muy claro por qué estás haciendo algo. Ahí sí es donde sirven esos mantras que yo a veces pongo en mis historias. Ahí sí es donde sirven las afirmaciones. Esa es la ventaja también de un negocio en propósito y de la habilidad de disfrutar lo que uno hace. Y de usar esas habilidades innatas, eso que nos lleva a los estados donde uno se pierde en la noción del tiempo. Aferrarse a esa sensación es lo clave, mantenerte conectada, es ahí donde el entrenamiento mental basado en mindfulness o conciencia plena y... Esa conciencia momento a momento de las sensaciones del cuerpo se vuelven una herramienta fundamental. Nuevamente vuelvo al entrenamiento mental y a la regulación del sistema nervioso. Porque nos ayudan a traer esas sensaciones de fluidez al momento donde la resistencia se hace presente y la tentación de procrastinar se hace latente. Seguimos con la falta de motivación. Aunque uno tenga claro cuál es su propósito en la vida, es normal a veces perder la motivación, perder la hoja de rota, perder el rumbo. De eso se trata. Para eso estamos aquí. Y hay días más fuertes que otros. En la vida normal, en el trabajo, con la familia, con las hijas, hijos, hijes, que lo drenan más a uno. Hay momentos del ciclo que nos quitan todo. Hay momentos del ciclo lunar, menstrual, que nos quitan todo. Por eso es clave aprender a trabajar con el ciclo. Eso es un tema para todo un libro, ni siquiera un podcast, pero que les recomiendo que vayan estudiando. Y hay veces, también pasa, ya, ya cuando uno está expresando su propósito, que alguien te dijo que no va a comprar tu producto o tu servicio. Y eso también aporrea y para eso también sirve ampliar nuestro rango de tolerancia a las sensaciones que no son placenteras, hacerlo de una forma regulada y consciente y no de hacerse la fuerte. Eso también ayuda a que puedas continuar con tu negocio cuando esos momentos de crisis se presentan de cuestionarnos Aquí viene una claridad muy importante, en esos momentos es fundamental que analices qué es lo que está bajando tu vibración, mira si es algo circunstancial o si tal vez necesites replantearte esa expresión de tu propósito que también es posible porque podemos expresarlo de muchas maneras y hay ciertos ciclos que cumplen una función, informan algo y luego uno continúa, como cuando yo trabajaba en esa parte de enfermedades crónicas no transmisibles incluso parte de mi negocio de moda me enseñó muchísimas cosas, o inclusive cuando intenté prestar servicios de asesoría de imagen, en esencia yo cuando escribía por qué estaba haciendo esto, el origen era el mismo, aunque parezcan cosas muy diferentes. Por eso, miren, maneras muy diferentes de expresar un propósito. Y ahí yo no tenía claridad y creía que propósito era la expresión del mismo. Y ahora estoy, digamos, en una expresión que está mucho más alineada conmigo, con quién soy yo ahora y con mis habilidades. También es importante ver si es algo pasajero, como tener que hacer la contabilidad o hacer todo un plan de contenidos o algo de tu negocio que simplemente no te gusta hacer. Es importante que entiendas que procrastinar no es pereza nuevamente. Muy por el contrario, es de personas altamente productivas. Y ahí es cuando invitar un poco de realismo también es necesario. No por vivir en propósito quiere decir que todo lo que vamos a hacer va a ser súper emocionante. Entonces es cuando no estoy de acuerdo con esa frase que dice que uno debe encontrar lo que la apasiona y hacerlo y nunca volverá a trabajar el resto de su vida. Mito del tamaño de Disney, no que tenga nada contra Disney y crean que me encantan sus películas. Uno a veces necesita eso que en inglés es como el pick me up o un feel good movie, lo que pasa es que ahí hay una ilusión lo que pasa es que hay una ilusión con el tiempo, creemos, eso lo vemos resumidito en una película, pero siempre nos hacen fast forward a los pedazos donde la persona en verdad está haciendo lo que tiene que hacer. Uy, vamos con una que a mí me gusta mucho. La falta de disciplina. La falta de disciplina para mí está relacionada con la emoción de la frustración y de muchas otras, entremos en materia, vivimos en un mundo donde demasiadas cosas atraen nuestra atención desde el entretenimiento, incluso la educación, esa sigue a mí me cae ¡tás! en el alma porque uno se puede distraer en el próximo curso, en el próximo libro, es que todavía no estoy lista para escribir este episodio, Créame, cuántos libros y cursos he hecho para tomarme el valor de sentarme aquí a hablar de esto. Cuántas veces me he puesto a escribir sobre este tema para luego permitirme fluir con él. Yo soy una de esas que puede procrastinar y procrastinar porque necesito estudiar más y más porque, porque no soy no soy preparada. Hay demasiados factores que intentan desviar tu atención de las tareas más importantes para ti. Digamos que aquí me fue un poquito por la tangente. Esto de la parte de educación es más como el sentido de la sensación de no suficiencia. Volviendo a la disciplina, <risa> recuerda que aquí la clave es que tú estás haciendo ante todo esto por ti y para ti y para conectarte de lo más humano que existe que son nuestras necesidades comunes. Esa es la clave de la comunicación no violenta, y en estos días hice un post sobre eso, o la comunicación compasiva, porque todo el mundo ha tenido la necesidad de tomar agua, digamos aún así muy, muy clave, pero todos también hemos tenido la necesidad pero todas también hemos tenido la necesidad de sentirnos competentes o de conexión o de afecto. Cuando nos lo ponen desde ese punto de vista, ahí mismo vamos a lo que es la esencia del ser humano. Resultado, tu productividad y eficiencia se reducen si no hay un poco de disciplina y la capacidad de pasar del aburrimiento que hay veces la disciplina implica. Lo que aumenta tu ansiedad, cuando se trata de comenzar a trabajar en esas tareas que son importantes para ti porque te dan significado. La forma más eficaz de superar la tendencia a procrastinar porque tenemos la atención dividida es disciplinarse. Así de simple. Pero eso no es tan simple. Eso tiene muchos bemoles y se puede desglosar. Disciplinarse para seguir adelante con lo que te propusiste hacer y yo sé que no es muy popular y que no nos gusta si vemos origen la palabra disciplina viene de discípulo de alguien que tiene devoción ahí es así es una palabra que a mí sí me gusta sobre todo cuando se trata de devoción hacia una misma al principio la disciplina es un poco pesadita eso sí que lo sabemos con el tiempo, cuando uno logra pasar la trampa de la aburrición que ella trae, uno llega al estado de devoción. Ese es el momento donde uno no ve la hora de que ya sea mañana para estar en su tapete, para entrar en esa práctica, para escribir, para crear. Para crear desde los deseos más profundos, y los deseos más profundos están conectados con nuestras necesidades de autorrealización. Ya sea para que a la hora del almuerzo uno pueda sentarse 10, 20 minuticos a escribir el siguiente párrafo en el libro que estás escribiendo hace no sé cuánto tiempo, no importa, estás dando un paso adelante o 20 minutos para pulir el diseño de esos zapatos hechos de materiales sostenibles con los que soñaste anoche y no importa que no quede perfecto, que no quede ya listo para producción iteraste y de eso se trata, los ingenieros lo saben y la tienen muy clara no se trata de la perfección, iterar y no me voy a meter por ahí porque me salto a una que viene más adelante la invitación es que busques apoyo en el proceso de construir disciplina. Yo insisto en el entrenamiento mental y la regulación del sistema nervioso. También hay otros estilos de coaching. Busca lo que te va a servir a ti, pero búscalo, que esto es clave. Nos han enseñado la devoción hacia algo exterior, hacia una religión, y tampoco me voy a meter por ahí porque, uf, o incluso a buscar a la, la gurú o el gurú por fuera la devoción viene parte de una misma parte de la compasión a una misma que nos une con esa yo del futuro y con el resto del mundo ahí uno entiende la otredad yo pienso desde la parte más íntima conectándose con esa yo del futuro ansiedad esta es una de las que más interfiere en el proceso de expresar tu propósito y que está relacionada con casi todas las otras. Es típico de las personas con el deseo de crear, quedarse en la cabeza dando miles de vueltas a pensar por dónde empiezo a dar los primeros pasos hacia ese negocio y hacia ese proyecto. Y si no se si han escuchado el episodio anterior donde hablo de Ayurveda, oíganos porque es esta bastante relacionado oigan la sección escuchen la sección sobre bata en Ayurveda así como para tener un mini resumen eso es lo que se conoce como la energía del aire pata en esos casos es fundamental entrar en acción el antídoto de la ansiedad muchas veces es entrar en acción, a veces la acción es regular, muchas veces la acción es regular el sistema nervioso y a veces Acción es entrar en materia, ponerse a materializar, coger la plastilina para diseñar tu próxima pieza. Aquí es como un sentir que estás capacitada. Entonces se asoma uno de esos temitas que está bien de moda: el síndrome de la impostora. Obvio por la visibilidad que han traído las redes sociales. No hay fracaso más seguro del quien no se atreve a intentarlo. Yo no sé eso donde lo escuché, me lo inventé, pero para mí eso es máxima. En estos días leí otra frase que me encantó. Yo antes me resistía un montón como a esas frases así profundas que uno veía en Instagram porque claro, también era mi apatía a intimar con mis emociones en la incomodidad de todas estas situaciones. Se las digo. Todo aquello que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal. Lo vuelvo a repetir. ¿Será que me equivoqué? Todo aquello que vale la pena hacer, vale la pena hacerlo mal. Tal vez te quedes aquí un momento como, uy, tu confundida con esa palabra. Que... <risa> no siempre nos han dicho que uno tiene como que tratar de hacer todo lo mejor posible. No... Nuestra tendencia a pensar de que tenemos que ser buenas en todo es lo que nos lleva a interpretar como la frase así como wow, 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 aquí qué pasó, como cuando uno lee una palabra mal escrita pero la corrige en la cabeza, sí. Todo aquello que vale la pena hacer, vale la pena arriesgarse a hacerlo mal. Vale la pena enfrentarse a la incomodidad de ser malas en algo. Porque nadie, ni Mozart, nació aprendido. Eso que le muestran a uno en las noticias de las niñas prodigio. excepcionísima, pero no la regla. Qué bueno un mundo que celebrara más a quienes se arriesgan que a quienes lo hacen de la mejor manera. Eso es algo en lo que he estado pensando recientemente. Y ese es el mundo que tenemos que crear. Por eso estás tú. Aquí creo que tendríamos más personas que se aventurarían a caminar el camino de la innovación sin tener la expectativa de que hay que ser el mejor o que hay que inventarse la nueva cura del cáncer. Mm -mm. Hay veces con inventarse el clip o el liquid paper o una solución sencilla pero que le puede alivianar y hacer la vida mejor a otras personas. Es más que suficiente. Y sí, dije Liquid Paper, yo soy de esa época. Ahí <risa> más o menos pueden ir viendo cuántos años tienen. No, no, ningún misterio, tengo 34 en este momento. Entre más rápido vayamos aprendiendo a respirar en la incomodidad de exponernos y ofrecer algo que no es perfecto, pero que es lo suficientemente bueno. O hay veces ni siquiera. Más rápido vamos transmutando la ansiedad en acción. Ahí nuevamente vuelve la compasión. Porque si tenemos compasión y recibimos con cariño las primeras iteraciones de otras personas, también lo estaremos haciendo con esa otra yo futura. Y nuevamente vuelve nuestro rango de tolerancia. Tolerancia a ser capaces de hacer algo mal vayamos a las metas difíciles y ya, ya casi vamos a ir cerrando, pero espero que este episodio les esté empezando a prender la chispa tanto que estén dispuestas a escuchárselo, a escucharlo de a poquitos o a escucharlo de una sentada y volver a visitarlo las metas difíciles también están asociadas Precisamente a esto de permitirnos empezar algo y que no nos salga bien y permitirnos fallar, abrazar esos mini fracasos, esos fallos. Una necesidad básica de los seres humanos es sentirse competentes, tener la habilidad de hacer lo que se nos pide o lo que queremos hacer. También es por esto que una de las pistas más fuertes en nuestro camino, a descubrir nuestro propósito, es observar cuáles son nuestros talentos naturales. ¿Qué es lo que se nos da más fácil? Es tan difícil verlo, porque muchas veces uno lo da por sentados. Sin embargo, emprender tiene momentos de mucha dificultad. Así sea que uno esté basándose en algo para lo que uno naturalmente es bueno. Yo, he de reconocer, tengo una tendencia natural a la disciplina. Tampoco soy perfecta, no. Pero soy más disciplinada que, digamos, la persona promedio. Y eso me cuesta verlo porque yo estoy viendo todos los puntos en donde no soy disciplinada. Implica enfrentarse sobre todo al principio y a muchas veces los nuevos comienzos. A muchas cosas que no sabemos hacer. Hay miles de expertas en el en el mundo en hacer productos herbales o en asesorías de cómo conectarte con tus plantas y que tus plantas te den placer incluso en estos días estuve en un taller de una grandiosa y les pongo en los comentarios su libro para que vayan a buscarlo a verlo que hace coaching a través de la conexión con las plantas y que ha estudiado como el verde de las plantas, así sea en una imagen, en el computador, nos ayuda a desestresarnos. Calcula el nivel que ayuda a las personas a diseñar sus espacios con diferentes plantas según lo que necesiten. Imagínense ese nivel de expertise, todo lo que eso implica. Pero tal vez, y no, no tengo ni idea si esto es verdad o mentira, pero hay alguna parte en su emprendimiento en la que ella no es buena porque es que no podemos ser buenas en todas las cosas que hacemos. Y ahí es donde viene esa resistencia. Ahí es donde no necesariamente uno tiene que ser experto en la última tendencia de TikTok. Yo claramente no lo soy, ni en diseño gráfico, pero necesitamos estas cosas para contarle hoy en día al mundo lo que hacemos. o Tal vez no seamos las mejores en vender desde una posición de servicio y compasión, porque siempre nos han dicho que vender es algo así como, no me sé bien la palabra en español, la que viene en este momento es como slime, y algo que uno como que renuncie. La mayoría, sobre todo las creadoras con propósito, muchas veces tenemos esa dificultad, esa es una meta grande a la que nos enfrentamos en este proceso. Si la tarea que tenemos es, al frente se ve difícil, es factible que nos cueste tomar decisiones ágilmente. Ahí llega el miedo y la ansiedad a fallar. Es una batalla mental fuerte, porque de entrada sientes que no vas a tener éxito. Entonces ahí uno piensa, no, 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 ¿esto para qué? ¿Yo para qué voy a vender? Las personas llegarán a mí. Esto se vende solo. <ríe> si lo hago, alguien vendrá. Eso ya no es así probablemente te sea difícil decidir el curso de acción lo que hace que pienses demasiado en esa situación y lo que genera más ansiedad y demoras que lo hacen posponer a uno los proyectos relacionados a su negocio basado en propósito porque muchos de esos negocios empiezan como uno un solopreneur y eso es eso en mucho tiempo se vuelve uno de los cinco aspectos del famoso síndrome de impostor. No me voy por ahí, no me voy por ahí para que sigamos. También es probable que te cueste dar el primer paso cuando hay que tomar una decisión muy importante. Esta forma de procrastinación se llama procrastinación decisional. Puede afectar la forma en que actúas, te comportas o piensas y hace que te sientas más ansiosa. Como resultado, puedes intentar posponer los proyectos relacionados con esa decisión, <ríe> lo que afecta nuevamente a la productividad y a largo plazo la confianza en ti misma de que sí vas a lograr iniciar un negocio o un proyecto asociado al deseo de vivir en plenitud, de vivir en significado. Así que mucho ojo ahí con esas decisiones. El deseo de perfección. <risa> Ese deseo de perfección está relacionado con la no suficiencia. Honestamente no hay nada malo en querer hacer las cosas bien o a un nivel que te haga sentir satisfecha contigo misma. Eso no se trata de que vamos a hacer aquí las cosas a la carrera, porque también es es alimentado por la ansiedad. A la vez, es fundamental comprender que nuestra naturaleza implica equivocarse y que no es realista que ningún ser humano sea perfecto en todo y en todo momento. Así sea que uno sea bueno en algo, a veces no es bueno en ese momento. Mientras buscas la perfección, a veces te vuelves tan ansiosa que no tomas ninguna acción. Por lo que tu productividad nuevamente se reduce considerablemente porque no estás en tu rango óptimo. Ahí es donde uno se queda un año entero desarrollando un logo <risa> o escogiendo la paleta de color o escogiendo el nombre del negocio. Créanme que yo sí que me demoré con esto. Y pospuse mil veces iniciar. Mi Instagram, porque aún no tenía el nombre perfecto. No, pues que no sea perfecto aún, pero con ese me fui. Preferimos posponer la tarea o evitarla por completo e intentar y fallar porque no, no es perfecta. Recordemos el concepto de iterar. Muchas, muchas cosas en esta vida se pueden volver a hacer. Tener miedo de tratar de trabajar en una tarea solo porque quieres ser perfecta es lo que te impide dedicarte a hacer tareas importantes. Tenemos esta ilusión de no ser suficiente porque siempre creemos que no estamos completas. Es que eso es lo que nos venden todo el tiempo. Ahí están las Kardashians para reafirmártelo constantemente. Y la necesidad de utilizar filtros de Instagram, y créanme que yo a veces también los uso, pero los uso tal vez más conscientes porque honestamente no me quiero echar maquillaje y la fotografía es así. Y yo pues que en el espejo me vea súper bien, pero la luz no da. Bueno, me lo utilizo, pero lo utilizo no porque es que no tenga la nariz respingada y porque tengo la ilusión de tener los ojos azules. No, lo utilizo para no dedicar tiempo honestamente en, en hacerme un maquillaje para hacer un reel, que no, no está en mis prioridades en el momento. Mismo resultado, dos causas muy diferentes que llevan a alimentar ciclos muy diferentes. Vamos cerrando. Metas vagas y sistemas vagos. Hay una frase de James Clear que me encanta. Uno no se eleva al nivel de sus metas. Uno cae al nivel de sus sistemas. Uf. Si han escuchado este podcast por el año, que ya lo llevo haciendo, ¡yay! Esto es un concepto clave. Y les recomiendo escuchar el episodio 11, creo, donde hablo del tema a profundidad. El tema de los hábitos atómicos que lo desarrolla James Clear a profundidad. En resumen, un sistema es una estrategia muy clara, específica, pequeña y sostenible de cómo instaurar un hábito. Iniciar tu negocio de propósito es un hábito en sí mismo. Si te quedas en el algún día voy a iniciar mi negocio de catering limpio, orgánico, que ayude a otras creadoras a centrarse en su trabajo, por favor, yo estoy aquí, alguien hágalo. Eso es muy diferente a decir, en febrero del 2023 voy a iniciar mi negocio de catering. Todos los sábados, a la hora del almuerzo, voy a ensayar una receta que pueda funcionar y voy a hacer un registro por tres meses en Google Docs. Muy distinto. Y bueno, y accionarlo. Pero ya eso me lleva muchísimo más fácil a la acción. Si me quedo en algún día, en algún día se queda cuando tienes metas que no están específicamente definidas o adaptadas, es probable que pospongas trabajar en ellas, porque es como si por allá, nuevamente, lo estoy asignando a la otredad de mi yo futura. Lo que pasa es que con la procrastinación se necesita mucho más que voluntad. Tu cuerpo y tu mente... Esas sensaciones que te conectan con tu cerebro de supervivencia necesitan estar alineadas con ese propósito, con una sensación de seguridad para trabajar en eso que está a oscuras, en esa yo que no le veo la cara. Y para que puedas comenzar a planificar tus tareas y completarlas, lo que a largo plazo es lo que fortalece la confianza en ti misma. Las metas vagas y sistemas flojos están relacionados con la confianza en ti misma. Esa es la emoción que hay detrás. Última, la retroalimentación negativa. Es posible que tengas miedo de que las personas encuentren que tus ideas y pensamientos no son perfectos. Esto está bastante relacionado con la idea de perfección, pero ya no tanto desde la percepción interna, sino desde cómo nos va a percibir el mundo. Este miedo a la retroalimentación negativa muchas veces hace que evites aceptar nuevos roles, presentar tus ideas o trabajar de manera proactiva para lograr los objetivos de tu negocio. La ansiedad y el miedo a la retroalimentación, a la crítica, pueden continuar persistiendo en tu cabeza y hacer que te limites a ser la verdadera tú. Y eso es súper clave. Y esto de la retroalimentación, hay que cogérselo con un granito de sal. Hay cosas que uno puede escuchar y decir muchas gracias por querer que yo funcione a mi mejor o más alta capacidad y hay cosas que uno tiene que saber adaptar a sus realidades sin necesidad de ponerse a la defensiva, Eso es algo que yo he tenido que trabajar Uf. y si se vieron un reel que puso en estos días sobre los ladrones de tu energía, miren no, que está ahí saber adaptar la retroalimentación los consejos, todo esto todo esto de lo que yo estoy hablando, saberlo adaptar a ti misma, a tu realidad porque sea mi experiencia directa no quiere decir que sea la tuya y eso es fundamental y nuevamente esto implica un rango de tolerancia amplio porque enfrentarnos a eso implica incomodidad, incomodidad que puede generar ansiedad y estrés y cuando esa incomodidad está, se establece la procrastinación, eventualmente uno olvida esas ideas y se conforma con algo menos, porque algo menos nos expone menos, Ahí es donde está el gran peligro de quedarse en una vida cómoda y convencional y en la supervivencia, preguntándonos lo que pudo haber sido si hace tres meses hubiera empezado. Nuestros cerebros siempre están buscando recompensas relativas. Si tenemos un círculo de hábitos alrededor de la procrastinación, pero no hemos encontrado una mejor recompensa, nuestro cerebro continuará repitiendo este ciclo una y otra vez, hasta que le demos algo mejor que hacer. Eso lo dijo Judson Brewer, que es el director de investigación e innovación en el Centro de Preminitud Mental de la Universidad de Brown, si les interesa ir a investigar más. Estas cosas no solamente las digo yo, no me quedo y le doy todas las fuentes pero las pongo en las notas las más relevantes, porque si no, aquí no acabamos. <risa> Para reprogramar cualquier hábito, necesitamos darle a nuestro cerebro mejor y más grande oferta. Y yo creo que eso es lo que nos ofrece el entrenamiento mental y lo que nos ofrece la compasión hacia la yo futura. En el caso de la procrastinación, tenemos que encontrar una mejor recompensa que evadir una que pueda aliviar nuestros sentimientos desafiantes en el presente sin causar daño a nuestra yo futura. Insisto en el entrenamiento mental, pero tú también investiga tus propias respuestas. La dificultad de romper la adicción a procrastinar en particular es que existe un número infinito de acciones sustitutas potenciales que todavía podrían ser, Formas de procrastinación. ¿Sí ven? Incluso unas que uno cree que le están ayudando. Mi profesor de Kundalini y Yoga, Guru Singh, hizo el cálculo y el número es una cosa que es que ni siquiera la puedo decir. Si les interesa, me escriben y se los muestro. Ese número está calculado de todo lo que uno puede hacer en un momento. No, no es un número que yo computo en mi cerebro. Es más una imagen. Es por eso que la solución es interna y es interna y ese aspecto interno parte de las sensaciones corporales, por eso la manifestación real, concreta, la que va más allá de imaginarse, la que va, la que conecta, la que alinea, viene de alinear el cerebro de supervivencia con nuestro cerebro pensante, con las sensaciones del cuerpo, con las emociones, con los objetivos espirituales con la satisfacción de vivir en plenitud ahora ve a terminar de, de escribir ese último parrafito o ve y toma acción y si lo que te da miedo es hablar de tu negocio en redes sociales ponte enfrente de la cámara en este momento no importa yo empecé así yo empecé unos días incluso hice uno a propósito donde estaba más despelucada Mejor dicho, casi que ni lo vi después. He hecho varios así. También para normalizar que no siempre tenemos que estar perfectas para poder compartir un mensaje. Para ir más allá. Para ver las cosas desde la compasión. Bueno, durante este episodio hemos entendido qué es la procrastinación y las emociones asociadas a ese patrón de comportamiento para poder observarlas y trabajar en ellas cuando se hagan presentes, te cuento que estoy empezando a dejar de procrastinar, un taller precisamente para trabajar las emociones que hemos visto hacen parte de las causas de la procrastinación. En este taller voy a compartir el método que vengo desarrollando ya hace un tiempo que no he compartido más allá de mis sesiones uno a uno. Y que ahora lo voy a hacer un método que tú también puedes aplicar para aprender a detectar tu emoción, observarla y volver a traerte a la seguridad, moverla con técnicas de kundalini yoga, yin yoga, entrenamiento mental, movimiento intuitivo consciente y vocalización consciente. Y no se trata que vas a volverte experta en todas esas cosas. Yo para eso llevo ya varios años trabajando en esto. Para destilar un método que te lleve muy poquito tiempo. Yo ya lo logro hacer en siete minutos. <ríe> Puede que al principio para ti eso no... No sea verdad, yo sí creo, y obviamente con esta guía en la que he estado trabajando, sí puedes. La idea es que cojas estas herramientas y las adaptes a ti, pero te voy a dar el esqueleto para que tú crees tu propio cóctel, para cuando detectes que llegó la procrastinación, puedas transmutarla y puedas decidir conscientemente si estás postergando porque es necesario, si estás haciendo algo porque en verdad es base de lo que necesitas hacer, o porque en verdad estás postergando esas sensaciones incómodas. Este método es producto de destilar muchas modalidades y muchas escuelas, y el producto de varios años de trabajo, y ahora estoy venciendo <ríe> mi propia resistencia para ofrecérselos. La idea es que aprendas a trabajar con esas emociones y evites que se queden acumuladas en tu cuerpo y ahí es donde en verdad uno sí que empieza a manifestar cuando encarna en cada célula y que aprendas el proceso de liberarlas y transmutar eso en energía que tengas como materia prima para trabajar en tu propósito si te, esto te interesa escríbeme un DM eh, por medio en movimiento creo que es lo más fácil ese es mi Instagram o si prefieres un correo lo pongo en las notas del show y también voy a poner mi Whatsapp si les resulta más fácil así para que me digas si te interesa este taller y ir abriendo las inscripciones y no lo procrastines termina de escuchar esto y escríbeme si en verdad este trabajo te interesa y también para las primeras 10 personas que expresen su voluntad de hacer este trabajo conmigo les voy a dar totalmente gratis una técnica que me ha servido muchísimo y que solamente utilizo con mis clientes uno a uno para traer al momento presente y con seguridad su propósito. Esta es una súper herramienta. Así que terminen de escuchar este episodio y no procrastinen, vayan de una a escribirme y se las mando. De verdad que es bastante poderosa y más adelante sí va a ser una herramienta que va a estar disponible por un intercambio. Muchas gracias por escuchar. Así que vayan ya a escribirme y luego de eso vayan a dejar de procrastinar algo. Empiecen a trabajar ese hábito ya. Y no se pierdan el próximo episodio donde voy a hablar un poco de las necesidades detrás de las emociones y cómo construir compasión para esa... Yo del futuro. Sadna. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadna.